0: Kann Deutschland sich noch mehr Schulden leisten? Will unser Finanzminister den Solidaritätszuschlag, den nur noch die Spitzenverdiener in diesem Land zahlen, endgültig zu Fall bringen? Darüber hat Christian Lindner mit Thomas von Finanzlos gesprochen. Wir schauen es uns mal an. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und im heutigen Video reagieren wir auf ein Interview von unserem heißgeliebten Bundesfinanzminister Christian Lindner bei Thomas von Finanzfluss. Themen sind Inflation, Entlastungen, der Solidaritätszuschlag, ein Stück weit streifen sie auch schon die Aktienrente und wie viel Schulden gedenkt Lindner noch zu machen und was kann der deutsche Staat sich eigentlich an Schulden noch leisten. Bevor wir gleich sofort reinstarten, kennt ihr eigentlich schon meinen Online-Kurs MMT für Einsteiger auf der Lernplattform Udemy. Da habe ich in siebeneinhalb Stunden Videomaterial mal zusammengefasst, wie eigentlich unser Geldsystem funktioniert, wo der Staat das Geld hernimmt, wenn er es ausgibt und eine Einführung in die Denkschule der MMT Modern Monetary Theory gegeben. Ganz basic, ganz easy. Wenn ihr damit ausgestattet seid, könnt ihr Christian Lindner und seinen rhetorischen Tricks widerstehen. Hilft also, um gleich im Interview sattelfest zu sein. Wenn euch das interessiert, der Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Damit aber genug des Vorspanns. Wir gehen gleich mal ins Interview
1: rein. Im heutigen Video habe ich einen Interviewpartner zu Gast mit einer ganz besonderen Verantwortung. Er ist Bundesfinanzminister. Christian Lindner hat uns ins Bundesministerium der Finanzen eingeladen und ich habe vor allem mit ihm darüber gesprochen, was derzeit seine Fokusthemen sind. Also welche Dinge ihm.
0: Erstmal... Krass und äh, Props an Thomas von Finanzfluss. Der Kanal ist ja mittlerweile riesig, über eine Million Abonnenten, Hut ab. Ähm, er hat ja äh, schon bei der EZB das Interview führen dürfen, jetzt auch im Bundesfinanzministerium.
1: Nicht schlecht. Besonders wichtig sind, an denen er gerade arbeitet. Unter anderem haben wir über das Thema Inflation und Inflationsausgleich gesprochen, über den Soli und seinen Bezug zur schwarzen Null, bzw. der Schuldenbremse. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Interview. Christian, herzlich willkommen auf unserem Kanal und danke für die Einladung ins Bundesfinanzministerium. Sehr
2: gerne, ich freue mich, dass er sie angenommen habt.
1: Ja, unsere Zeit ist leider von externen Umständen ein bisschen reduziert worden, deswegen kommen wir direkt zum Punkt. Was mich mal interessieren würde ist, wo liegt denn aktuell so der Fokus deiner Arbeit drauf? Also als du in der Wahlkampagne warst, gab es ja verschiedene Themen, die sehr wichtig waren, beispielsweise Soli abschaffen, Tarif auf Rädern hast du mal erwähnt, um die kalte Progression zu kontern, Genau Digitalisierung. Was sind so, Was sind so die Schwerpunktthemen, die du gerade so vorantreibst?
2: Erstens ist es die Frage der Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und auch der Betriebe. Wir haben ja eine durch die Pandemie bedingte Wirtschaftskrise erlebt, dann jetzt der Energiekrieg, weil Putin Gas zu einer Waffe gemacht hat. Und wir sehen auch große Veränderungen auf der Weltbühne. Und deshalb muss das Steuerrecht angepasst werden. Natürlich
0: führen wir einen Energie- und Wirtschaftskrieg. Tatsächlich haben wir als erstes aber, wie ich in meinem Buch, der neue Wirtschaftskrieg aufgezeigt habe, wir haben als erstes auf Kohle verzichtet. Wir haben hier lange darüber diskutiert, ob Deutschland auf Gas verzichten soll, ja oder nein. Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und auch Christian Lindner waren sehr stark dagegen. Dann hat Putin im September endgültig Nord Stream 1 abgedreht. also Deutschland hat kein Gasembargo gemacht. Putin hat ein Gasembargo gemacht. Mittlerweile haben wir auch ein Ölembargo, was äh, von Deutschland ausgeht. Und die EU hat sogar einen Ölpreisdeckel, der mittlerweile schon nur nicht, nicht mehr nur für Rohöl gilt, sondern auch für Diesel.
2: Also, äh, ja, ein Hin und Her im Energiekrieg. Ähm, es muss an die Inflation angepasst werden, weil die Menschen ähm, nicht noch durch stärkere äh, Steuerzahlungen belastet werden dürfen. Und wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit pflegen. Also, der erste Punkt bleibt weiter im Steuersystem für Entlastung zu sorgen. Und wir haben ja mit dem Inflationsausgleichsgesetz eine sehr erhebliche Entlastung erreicht. Also nur mal ein Beispiel, eine vierköpfige Familie, also mit zwei Kindern, 55.000 Euro Einkommen. Die hat in diesem Jahr 2023 über 800 Euro weniger Steuern zu zahlen, als ohne das von mir auf den Weg gebrachte Gesetz.
0: Das stimmt tatsächlich, da hat er für enorme Entlastung gesorgt bei denjenigen, die vorher viel Einkommenssteuer gezahlt haben. Das ist auch in normalerweise gerechtfertigt, würde ich sagen, ist auch insgesamt gerechtfertigt, nur hat dieses Inflationsausgleichsgesetz eben eine Verteilungsschiefe drin, dass eben diejenigen, die kleine Einkommen beziehen, die zahlen kaum Einkommenssteuer, heißt, die können auch bei der Einkommenssteuer nicht besonders entlastet werden, die kalte progression die ja damit äh, verhindert oder ausgemerzt wurde äh, und ist mit dieser inflations mit dem, mit dem inflationsausgleichsgesetz hat also bewirkt dass große einkommen viel, viel stärker entlastet wurden äh,
2: als kleine einkommen zum zweiten äh, will ich dass Deutschland moderner wird, auch als Finanzplatz. Also wir tun etwas für Start-ups und für eine bessere Kapitalmarktkultur. Ein Start-up-Gründungen
0: sind letztes Jahr zurückgegangen. Gut, liegt jetzt nicht nur an der Regierung, das wäre jetzt falsch zu sagen, denn die Umstände steigende Zinsen, Pandemie immer noch auch als Einfluss und eben äh, steigende Energiepreise, steigende Inflation und Energiekrieg. Das ist natürlich kein Umfeld für neue Geschäftsgründungen. Aber letztes Jahr Start-up-Gründungen äh, deutlich zurückgegangen, sogar unter das Niveau von 2020,
2: also unter das Niveau des ausgangs corona jahrs Ein ganz konkretes Beispiel ist die Verbesserung der sogenannten Mitarbeiterkapitalbeteiligung, also wenn Betriebe ihre Beschäftigte nicht nur bezahlen wollen mit Lohn, sondern sie auch beteiligen wollen am unternehmerischen Erfolg. Da kommt das Zukunftsfinanzierungsgesetz. Wie wir es bei uns machen. So wie ihr es bei euch macht. Dritter Punkt ähm, ist der Bundeshaushalt. Wir planen hier ja die Einnahmen und Ausgaben des Staates. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Land aus den Schulden rauswächst. Also brauchen wirtschaftliches Wachstum. Dafür helfen auch Zukunftsinvestitionen. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch die Verschuldung reduzieren. Ich zahle ja schon wieder sehr viel Zinsen für die Schulden der Vergangenheit. Also müssen wir Einnahmen und Ausgaben wieder in die Balance bringen. Diese schuldenfinanzierten Jahre müssen hinter uns liegen. Vierter Schwerpunkt, das ist die Frage Steuervereinfachung, Bürokratieabbau, Digitalisierung auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung. Und der fünfte Punkt ist die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Denn ich möchte gerne die Menschen schützen vor finanzieller Überforderung, also keine Steuern erhöhen. Aber auf der anderen Seite, die Regeln, die wir haben, die müssen von allen eingehalten werden. Also Geldwäsche oder Schwarzarbeit, diese Dinge will ich bekämpfen. Bekämpfen wir mit dem Zoll und auch mit einer neuen Oberbehörde, einem Bundesfinanzkriminalamt, das wir vorbereiten. Das sind so ein paar der Schwerpunkte, viele weitere okay. könnte man nennen.
0: Gerade bei Geldwäsche ist Deutschland außerdem besonders schlecht. Seit jetzt zuletzt sind sie sogar im neuen... Äh Antikorruptionsindex von Transparency International, da spielt auch Geldwäsche mit rein, aber auch Korruptionsanfälligkeit von Politikern, da kann Christian Lindner erstmal nicht so viel für, sondern eher die Maskendealer von der Union, äh, die werden da explizit genannt und haben Deutschland in dem Ranking haben abstürzen lassen, aber der deutsche Immobilienmarkt ist immer noch ein Gangsters Paradise, ein Geldwäscheparadies, da werden geschätzt jedes Jahr immer noch 100 Milliarden äh, Euro dreckiges Geld gewaschen und es ist uns auch bei den Sanktionen gegen russische Oligarchen auf die Füße gefallen. Nur deswegen, oder sagen wir mal vor allen Dingen deswegen, plant Lindner diese neue Behörde, äh, die eben äh, vor, vor allem gegen Geldwäsche, aber auch bei der Sanktionsdurchsetzung, schärfere Zähne, schärfere Klauen ähm, und viel mehr Klarheit haben soll, weil... Sanktionsdurchsetzung gegen die russischen Oligarchen, die wir sanktioniert haben, das ist ein Trauerspiel in Deutschland, das ist ein Trauerspiel, weil schon das Ausgangsproblem ist, man weiß gar nicht, wem was gehört, dann gibt es Ping-Pong, man weiß nicht, wer zuständig ist, äh, schon Grundbücher sind in Deutschland nicht digitalisiert, also äh, auch in meinem Buch, der neue Wirtschaftskrieg, habe ich es aufgezeigt, ganz viel Chaos, wohin man nur
1: schaut. Ja, ähm, mit der mit der Entlastung, also es gibt jetzt verschiedene Punkte, wo ich gerne anknüpfen würde, kommen wir nochmal zurück auf diese Inflations, auf diesen Inflationsausgleich. Ja. Ähm, das war jetzt quasi so eine einmalige Entlastung, ähm, die die gekommen ist und ähm, die Preise bleiben ja aber weiterhin oben. Also gibt es da was, was noch langfristiger geplant wird, um, äh, um da zu entlasten?
0: Das würde ich außerdem gar nicht mitgehen, äh, dass die Preise notwendigerweise oben bleiben, denn wir sehen ja, Gas zum Beispiel, der Börsenpreis für Gas war jetzt am heutigen Tag, als ich, wenn ich aufnehme, ähm, war der äh, auf dem Niveau von Herbst 2021. Also nicht nur wieder geringer als zu Kriegsbeginn, sondern sogar geringer als ein halbes Jahr vor Kriegsbeginn. Äh, das ist schon bemerkenswert. Alle Strompreis, Gaspreis, Ölpreis, sind alle, sind alle runtergekommen wieder von ihrem Peak. Und wir haben eben das Wichtigste unterscheiden: keine klassische Inflation, sondern wir haben einen Preisschock. Das Preisniveau hat sich ad hoc nach oben angepasst. Wir haben diese Peaks in den, vor allem in den Börsenpreisen, die nach und nach halt äh, in den Verbraucherpreisen landen. Aber diese Peaks sind auch schon längst wieder vorbei. Bei einer klassischen Inflation hätte man dauerhaft einen dauerhaften Preisanstieg auf breiter Front und einen sich selbst verstärkenden Effekt typischerweise die Lohnpreisspirale, die haben wir aber nicht, Reallöhne minus 4 Prozent und wir, äh, es gibt keinen sich selbst verstärkenden Effekt bei den Energiepreisen. Ja, Es gibt jetzt nichts, was den Gaspreis eben weiter steigen lässt, sondern wir sehen das Gegenteil, die Preise kommen runter. Das Worst-Case-Szenario beim Gas haben wir ja schon erlebt, nämlich dass Putin den Gashahn abgedreht hat, Nord Stream 2 abgedreht hat, dann plus die Sabotage und die Sprengung. Von drei der vier Pipelines. Also, das war das Schlimmste, was theoretisch da beim Gas passieren konnte. Das haben wir jetzt gesehen. Trotzdem kommen die Preise wieder runter. Erst an der Börse, noch nicht bei den Verbrauchern angekommen. Aber das ist eben wichtig zu unterscheiden. Die Preise kommen wieder runter. Die werden vielleicht nicht auf das Niveau kommen, was wir vorher hatten, weil russisches Gas günstiger war als LNG-Gas, was wir in Zukunft haben werden. Aber diese Verzehnfachung der Preise, Versechsfachung, je nachdem, wo, von welchem Startpunkt man ausgeht, ja, also die wird nicht von Dauer sein.
2: Das werde ich immer wieder machen. Also äh, den Inflationsausgleich im Steuerrecht, den werde ich immer wieder vorschlagen. Da wird es alle zwei Jahre einen Bericht geben. Das ist schon die bisherige Praxis. Und auf der Basis dieses Berichts wird der Einkommensteuertarif verändert. wird das ist der sogenannte Progressionsbericht. Der Grundfreibetrag erhöht und so weiter. Was ich mir wünschen würde, und wo ich arbeite an einer Mehrheit im Bundestag, dass wir andere Gesetze bekommen, das ist eine automatische Anpassung an die Inflation. Die haben wir noch nicht. Wir berichten zwar, aber dann muss immer noch diskutiert werden, kommt das oder nicht. Und wer sich an den letzten Sommer erinnert, als ich den Vorschlag gemacht habe, Steuersystem anpassen an die Inflation, da gab es anfänglich große Skepsis bei Sozialdemokraten und bei den Grünen. Die haben andere Prioritäten, die hätten das Geld gerne im Staat gehabt. Ich finde aber, wenn man... Sozialleistungen wie das Bürgergeld, also die Grundsicherung an die Inflation anpasst, bei den Menschen, die auf Solidarität angewiesen sind, weil sie nicht arbeiten, dann muss auf der anderen Seite es auch nicht arbeiten können, zum Teil, weil es nicht genug Jobs einen automatischen Inflationsausgleich bei denen geben, die von ihrer Arbeit sehr viel abgeben, damit dieses Land sozial ist. Das erst ist Fairness und äh, damit ein Land seinen Zusammenhalt behält, muss man auf der einen Seite auf die Bedürftigen schauen, aber auf der anderen Seite darf man die, die sehr viel abgeben, eben auch nicht aus dem Blick verlieren.
1: Das bedeutet also Ein Das be auf Rädern. Genau, ja, das nennt das das du so, dass, das auf Rädern bedeutet Inflationsrate x Prozent, sagen wir mal 2 Prozent. Und dann, dann rollt bedeutet, das
2: auf Rädern automatisch. Genau, das heißt ähm, mein.
1: Allerdings, wie
0: gesagt, nur bei der Einkommenssteuer und damit auch beim Solidaritätszuschlag, der sich nämlich auf die Einkommenssteuer äh, bezieht, Allerdings ja nicht bei anderen Steuern. Ja. Vor allem bei Verbrauchsteuern, Mehrwertsteuer oder so. Da gibt es keinen Tarif auf Rädern. Die Mehrwertsteuer, die ist auch sehr anfällig für höhere Preise. Denn wenn Butter 2 Euro statt 1,50 kostet, dann ist der Mehrwertsteueranteil natürlich umso größer. Die Mehrwertsteuer wird ja immer am Schluss auf den Preis draufgerechnet. Die Mehrwertsteuer ist also, wenn man auch so will, ein Inflationstreiber. Dafür ist aber nichts vorgesehen. Und anders als die Einkommenssteuer, trifft die Mehrwertsteuer kleine Einkommen deutlich stärker. Kleine Einkommen zahlen kaum Einkommenssteuer oder gar keine Einkommenssteuer, aber viel Mehrwertsteuer. Deswegen wäre das eine Entlastung, die eben nicht diese Schief hätte, dass die Spitzenverdiener mehr entlastet werden als die Geringverdiener, sondern die Geringverdiener im Verhältnis zu ihrem Einkommen mehr entlastet werden als die Spitzenverdiener, wäre also gerechter. Diejenigen, die es eher brauchen, bekommen dann auch mehr.
1: Meine Steuergrenzen sozusagen
2: steigen dann auch um 2%. Genau, Und das muss nicht jedes Jahr äh, abgehakt werden. Das müsste nicht genau, das müsste nicht immer neu gesetzlich gemacht werden, sondern es wäre automatisch, denn durch Inflation ähm, sinkt ja, also verändert sich die Kaufkraft. Und wenn im letzten Jahr das mittlere Einkommen in Deutschland 43.000 Euro waren, dann sind es mit der Inflation in diesem Jahr nur noch 39.000 Euro, die diese 43.000 Euro wert sind, weil die Kaufkraft zurückgegangen ist. Also muss das im Steuersystem genauso erfolgen, weil sonst gibt es nur eine...
0: Ich finde aus dem grundsätzlich Tarif auf Rädern richtig. Das Problem ist nur, was macht man und was lässt man dann auf anderer Seite? Und äh, immer nur bei der Einkommenssteuer anzupassen und bei den anderen nichts zu machen, das wiederum finde ich, find ich nicht so gut. Zumal, wir wissen ja, wenn Geld für die Einkommenssteuersenkung, nichts anderes ist das ja, drauf geht und weg ist, dann spart Christian Lindner wegen der Schuldenbremse woanders ein. Und dann gibt es vielleicht andere, vor allem die indirekten Steuern, Harvard Steuer zum Beispiel, die viel besser sind, die runterzubringen, als die Einkommenssteuer.
2: Steuererhöhung, obwohl man gar nicht mehr
1: Kaufkraft hat. Also die kalte Progression haben wir auch schon mal ein Video zu gemacht. Ähm, wann, wann können wir damit rechnen? Also wann kommt das? Ist das jetzt so eine Priorität, wo du sagst, ähm, das haben wir
2: schon. Also für 23 und 24. Aber also, dass ich, es auf Rädern kommt, das haben meinst? wir. fünf? Ja, das hängt natürlich ab von neuem Denken bei meinen Koalitionspartnern. Es gibt noch keine Mehrheit <lacht> dafür im Deutschen Bundestag. Ähm, ich Wie kriegt man die
1: als Finanzminister? Was kann man da machen? Gute Argumente oder Wahlengewinn. Okay. Oder ähm, man muss eventuell was federn lassen, oder? Also an einer anderen Position ähm, entgegenkommen.
2: Man kann natürlich auch ähm, äh, Gegengeschäfte machen. Ich sehe aber keinen Punkt im Steuerrecht, wo ich in der Lage wäre zu sagen, da erhöhen wir, da ist die Belastung zu niedrig. Wir haben ähm, mit nicht mal bei der Erbschaftssteuer die höchste Belastung für die Beschäftigten in Europa. Wir sind, was die Unterne
0: Und die niedrigste Belastung für die Vermögen, denn Deutschland hat nämlich belastet Arbeit steuerlich und abgabentechnisch so hoch wie kaum ein anderes Land, stimmt, aber Vermögen so niedrig wie kaum ein anderes Land.
2: Mit die höchste Belastung für die Beschäftigten in Europa. Wir sind, was die Unternehmenssteuern angeht, ebenfalls in einem Bereich, das kostet uns auch globale Wettbewerbsfähigkeit, also zu sagen, für den Tarif auf Rädern bin ich bereit, dort was zu erhöhen, das könnte ich nicht guten Gewissens machen. Vielleicht die Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn oder sowas. Ich finde nicht, dass es da Gründe äh, für gibt, die mich überzeugen würden für äh, ein Tempolimit und auf der anderen Seite wäre es ein CO2-Emissionen, weniger Stau, weniger
0: Verkehrstote. Ich bin also eigentlich der, der größte Fan davon, um mich mal zu outen. Ich finde, das ist... Äh Gemessen an dem, was es bringt, je nach Studie, ja, irgendwie drei bis sechs Millionen CO2, Tonnen CO2 pro Jahr in Einsparung, ähm, wird es manchmal überzogen. Die meisten Straßen in Deutschland, da gibt es ja auch schon ein Tempolimit. Äh, trotzdem, wir müssen ja einsparen und deswegen, also, ist auch diese Gegenhaltung der FDP natürlich total ja, ideologisch, kulturell ja und nicht rational. Kann man, kann, man, kann man schon
2: nicht anders sagen. <lacht> Komischer Deal, äh, etwas in der Klima- und Verkehrspolitik einzutauschen gegen Steuerpolitik, das hängt ja gar nicht zusammen. Und? und? Also ich mache ungern Sachen, die nicht nur nach Bazar aussehen, sondern offensichtlich sogar Bazar sind. Ein weiterer Punkt, den du äh, mal angesprochen hattest, war du hast
1: es äh, den Silicon Valley Kapitalismus genannt, also dass du... Ähm, ich weiß nicht mehr, auf welchem Kanal das war, darüber gesprochen hast, dass du findest, dass man ähm, große Tech-Konzerne mehr besteuern sollte, also Google, Amazon, Facebook, also quasi die Firmen, die enorm viel Umsatz hier in Deutschland machen, aber kaum Steuern bezahlen durch äh, Steuerstrukturierung wie so ein Dutch Sandwich oder sowas. Ähm, wo ist das auf der Prioritätenliste? Also arbeitet ihr da gerade dran? Weil ich glaube, das ist ja, was man sicherlich Konsensus mit den Koalitionspartnern finden könnte. Ja,
2: das äh, ist auch ein großes Thema der internationalen Politik. Ähm, da geht es um ein Rahmenwerk, das wir im Kreis der, der wirtschaftlich starken Industrieländer erarbeitet haben, im Rahmen der OECD, und das basiert auf zwei Säulen. Die zweite Säule setzen wir bereits 2024 um. Das ist eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent. Das soll Steuerdumping verhindern. Und die erste Säule, da geht es um die Neuverteilung der Besteuerungsrechte der größten Konzerne der Welt, also zum Beispiel Silicon Valley Plattformkapitalismus. Daran arbeiten wir auch. Also Säule 2, globale Mindeststeuer 15 Prozent, das gilt ab 2024, da kommt die Gesetzgebung in diesem Jahr schon. Prüfen wir das in Deutschland? Also wenn du
1: jetzt Nein, das... Oder, ja, also oder du meinst, wie würde das funktionieren konkret, dass, dass du quasi mehr Geld ins, in die
2: Kasse des Finanzministeriums bekommst von Google und Co.? Es wird darauf, also das ist die Säule 1, Google und Co., also die Neuverteilung der Besteuerungsrechte der größten Konzerne, dass etwas auch bei uns bleibt. Da wird gerade international verhandelt, wie das technisch läuft. Man spricht davon äh, Pillar 1 äh, des OECD Inclusive Framework ähm, und äh, Pillar 2, also die Säule 2. Da haben wir jetzt in Europa eine Übereinkunft, dass wir das wollen. Also alle 27 Mitgliedstaaten haben sich darauf verständigt im letzten Jahr. Und das wird jetzt konkret in Gesetzgebung umgesetzt. Da wird dafür gesorgt, dass ähm, keiner der internationalen Konzerne weniger zahlt als 15 Prozent international. Das soll eben Steuerdumping verhindern. Steuerwettbewerb ist gut, dass also Steuersätze sich zwischen den Ländern unterscheiden können. Das ist gut, aber eben kein Dumping. Und das wird jetzt umgesetzt. Dann habe ich noch einen Punkt auf der Liste. Der Soli, das war ja auch
1: immer so ein Thema gewesen, der wurde ja irgendwie abgeschafft, aber irgendwie auch nicht wirklich. Auf die Kapitalertragssteuer fällt er immer noch an. Zum Beispiel, ja. Ähm, wird da noch, also ist das eine Priorität, wo du sagst, ähm, da arbeiten wir dran, den komplett loszuwerden? Da gab es ja auch gestern oder heute, glaube ich, eine Entscheidung, dass er
2: nicht äh, äh, verfassungswidrig ist. Also der Bundesfinanzhof hat gesagt, er ist noch nicht verfassungswidrig. Aber der Bundesfinanzhof ist nicht das Verfassungsgericht. Das mhm. Verfassungsgericht wird selber noch entscheiden. Und mich hat aufmerksam gemacht, dass noch nicht verfassungswidrig, das Wort noch.
0: Auch die FDP hat ja selbst geklagt dagegen. Wer ist FDP-Parteichef?
2: Wir sehen ihn. Krischi himself. In, dem, in der heutigen Entscheidung des Bundesfinanzhofs. Auch da gilt, SPD und Grüne wollen die Steuern erhöhen. Ich will sie senken. Im Ergebnis haben wir den.
0: Wollen die Steuern erhöhen? Wollen, dass der Soli nicht fällt? Das stimmt. Steuern erhöhen? Weiß ich nicht.
2: Status quo weitgehend jetzt erstmal festgeschrieben. Und das betrifft auch den Soli. Ich finde, er müsste entfallen, weil erstens, er wird auf Kapitalerträge erhoben und zwar auch bei Leuten, die gar nicht große Vermögen haben, sondern überhaupt nur im Leben vorankommen wollen und was sparen. Zweitens, er wird ähm, erhoben für äh, die Betriebe, also für die Wirtschaft und reduziert damit deren Wettbewerbsfähigkeit hier am Standort nimmt ihnen die Möglichkeiten, auch stärker zu investieren, Eigenkapital aufzubauen, krisenfester zu werden und so weiter. Zum Dritten zahlen die oberen 10% der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch noch den Soli. Und jetzt könnte man sagen, ja klar, das sind die Reichen, die den zahlen. Vorsicht, da bist du schon mit Mitte 60.000 Euro zu versteuerndem Einkommen dabei. Das sind also Leute... Brutto also... 72, 73, irgendwie so. Die haben ein sehr überdurchschnittliches Einkommen. Aber das sind nicht die Reichen. Sondern das sind in der Regel Menschen, die Verantwortung tragen für Arbeitsplätze. Die Fachpersonal. Fachpersonal, die also investiert haben in ihre Ausbildung.
0: Da hat er natürlich recht. Allerdings ist kein Argument von dem oberen 10%. Die untersten zu nehmen als Argument dafür, die auch für die obersten 1% abzuschaffen. Das oberste 1% trägt zwei Drittel, fast, ein bisschen weniger, fast zwei Drittel des gesamten Soli-Aufkommens. Also, das ist extrem konzentriert bei den Top, Top, Top-Verdienern äh, dieses Landes. Die Verantwortungsträger, die Fachkräfte, ja, die zahlen aber auch nur ein bisschen. Den vollen Soli, die 5,5% zahlt man Erst ab 120.000, 130.000, das ist schon ein ziemlich stattliches Einkommen, da ist man schon nicht mehr äh, Top 10%, da ist man irgendwie Top 5% mindestens und die DAX-Manager mit ihren Millionengehältern. ja, da kann man sich ja ausmalen, wie viel äh, da fließt, also es ist, er kann nicht drumherum hin, es ist eine Einkommenssteuer, de facto eine Ergänzungsabgabe, aber ökonomisch gesehen eine Einkommenssteuer für die Spitzenverdiener des Landes. Und es gibt viel dringendere Steuerreformen, die man angehen müsste und sollte,
2: als die Spitzenverdiener dieses Landes zu entlasten. Die werden jetzt zusätzlich besteuert dadurch, obwohl sie ja schon den größten Anteil des Steuerkuchens backen. Also die, die oberen 50% Prozent der Steuerzahler Leisten 90 Prozent des Aufkommens, die oberen 10 Prozent etwa die Hälfte des Aufkommens. Also, das geht so steil nach oben. Und da ist eine Frage der Gerechtigkeit. Übrigens
0: äh, stimmt das äh, so nicht. Die Zahlen sind äh, leider immer irreführend. Die obersten 10 Prozent verdienen ein Drittel aller Einkommen und zahlen, wenn man Sozialabgaben und alle Steuern zusammenrechnet, ein Drittel. Aller Steuern und Abgaben. Also es ist nicht besonders progressiv, unser Steuersystem. Bei der Einkommenssteuer, da Recht, da ist Umverteilung, wird da gemacht. Aber weil die Sozialabgaben ja Beitragsbemessungsgrenzen haben, weil wir hohe Mehrwertsteuern haben, sind, wenn man alle Steuern und die Abgaben zusammennimmt, äh, ist unser Steuersystem in Gänze nicht mehr besonders progressiv. Äh, umverteilend, ja, nicht mehr besonders progressiv, also dass da wer mehr verdient, auch mehr bezahlt und mehr besitzt, mehr bezahlt, sondern äh, ziemlich proportional sogar und das ist wahrlich kein Argument, um vor allem die Top 1 Prozent ja, bei der Einkommenssteuer jetzt zusätzlich zu entlasten.
2: Will man die immer stärker in Anspruch nehmen oder sagt man da nicht auch, es gibt Grenzen, und wenn man sich stärker in Anspruch nehmen will, sollte das nicht im allgemeinen Steuerrecht der Fall sein und nicht bei so einer Sonder- bzw. Ergänzungsabgabe. Deshalb bin ich dafür, dass die entfällt, eben aus den drei genannten Gibt es da Gründen. konkrete Projekte? Also Nein, SPD und Grüne sind strikt dagegen. Und man muss sagen, CDU und CSU auch. Also die Älteren erinnern sich dunkel. 2017 habe ich mit Frau Merkel ja mal über eine Regierung gesprochen, Jamaika. Und ich habe dann Nein gesagt zu der Regierung mit Frau Merkel. Warum? weil damals CDU und CSU nicht bereit waren, den Solidaritätszuschlag zu streichen. Das war einer der Gründe, warum damals Jamaika nicht zustande kam. Wenn also jetzt die Unionsparteien öffentlich sagen, Lindner soll den Soli jetzt abschaffen, dann muss ich sagen, hey, ihr hättet die Chance mit mir gehabt vor ähm, bald sechs Jahren. Damals wolltet ihr es nicht. Jetzt mit der Ampel ist es genauso schwierig wie zur Zeit der Großen Koalition, ähm, damals ist also eine Chance vergeben worden. Uhu.
0: Interessant ist außerdem, dass auch der Bund der Steuerzahler, man denkt, der ist für alle Steuerzahler da, auch der möchte unbedingt, dass der Soli fällt. Ich habe dazu zuletzt einen Artikel geschrieben auf meinem Newsletter Geld für die Welt bei Substack, der Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, der hier, für wen lobbyiert der Bund der Steuerzahler wirklich? Abgebildet war dort Rainer Holznagel und Rainer Holznagel hat das Ergebnis, dass der Soli doch rechtens sei, wie folgt kommentiert. Urteil natürlich enttäuscht, sieht der Bund der Steuerzahler auch positive Aspekte.
1: Ich stelle fest, dass immer wieder die, die Forderung erhoben wird, eine reiche Steuer zu erheben. Wir haben sie und das ist jetzt amtlich bestätigt worden und deswegen sollte man weitere reichen Steuern endlich in die Schublade packen.
0: Ja, da fragt man sich ja, der Bund der Steuerzahler, okay, der macht sich hier zur obersten Priorität, haben auch mit einem Musterverfahren das äh, Steuerberaterpaar, was da geklagt hat, gegen den Soldi unterstützt, macht sich zur obersten Priorität, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen, den die Top 1% zahlen. Also, für wen lobbyiert der wirklich? Das habe ich mir angeschaut. Dafür ist relevant zu sehen, wer sind eigentlich die Mitglieder vom Bund der Steuerzahler? Kleiner Hint, sind vor allem Unternehmer. Und wo kommt eigentlich sein Geld her? Wie viel Geld? Fließt da eigentlich und was verdient eigentlich reiner Holznagel? Alles im Artikel drin. Link packe ich noch mal unten in die Videobeschreibung. Checkt das unbedingt mal aus. Das ist sehr interessant. Mein Fazit: Der Bund der Steuerzahler ist eigentlich ein Bund der Steuervermeider, ein Bund der Unternehmer, die scheinheiligste Denkfabrik Deutschlands.
1: Ähm. Jetzt hast du ja gesagt, also der Stillstand ist quasi oder was heißt der Kompromiss ist quasi, dass keine Steuern erhöht werden. Ja. Wir finden jetzt noch keinen Kompromiss, den zu senken. Ähm, es gibt jetzt ja außer jetzt kalte Progression. Genau. Ähm, jetzt oder gibt's
2: außer sparerfreibetrag. Zum ersten Mal seit 2009 wird Inflationsangepasst. der erhöht angepasst. Ja. ja. genau. Oder Arbeitnehmerpauschbetrag. Also ein paar Dinge tun sich schon. Mitarbeiterkapitalbeteiligung und Abschreibungen. Also ein paar Dinge tun sich schon. Also da will ich auch sagen. Das ist sehr ambitioniert und von den Zahlen ist das sehr spürbar in ähm, unserem Land. Aber jetzt an den Soli gehen oder den Einkommensteuertarif zu verändern, da ist das Problem bei, bei unserer Koalition, da gibt es keine Gemeinsamkeit. Aber das, was erreicht worden ist und was wir planen noch weiter, das sollte man nicht zu gering schätzen. Da tut
1: sich also auch was. Ich meine, in der Finanzwelt ist dieser Tarif auf Rädern ja dahingehend normal, dass, äh, dass Inflationsraten immer mit berücksichtigt werden. Man schaut sich ja immer Nettorenditen an. Also in der Bank habe ich das immer so erlebt. Genau. Vielleicht nochmal, wir haben jetzt viel über die Einkommensseite gesprochen, also Steuer. Jetzt gibt es ja noch eine zweite Möglichkeit, sich zu finanzieren über die Schulden. Ähm, wie ist denn da grundsätzlich deine Sicht? Also du bist ja eigentlich eher ein Verfechter der schwarzen Null, wenn ich das richtig verstanden der habe. Der Schuldenbremse. Der Schuldenbremse. Also
2: schwarze Null heißt ja gar keine Schuldenbremse. Machen. Und ja. ähm, ich finde. Nettoneuverschuldung. Also, also, genau, -hmm. genau, also gar keine Schulden machen, null schwarze Null. Äh, die Schuldenbremse erlaubt aber Kreditaufnahme, äh, allerdings orientiert an ähm, der Konjunktursituation, also der langfristigen Wachstumsaussicht unseres Landes. Und die Schulden werden also gemacht, um quasi Konjunkturschwankungen auszugleichen. Das erlaubt also ein bisschen was. Und ich bin Verfechter der Schuldenbremse, also nicht immer strikt null, sondern im Verlauf der Konjunktur, der wirtschaftlichen Entwicklung mal wenig, mal ein bisschen mehr, um da auch so ein wenig auszupendeln.
0: Äh, da das ist außerdem interessant, weil damals hatte er noch eine andere Überzeugung. Die hat er schon, ja, eigentlich schon mit Eintritt in die Koalitionsverhandlungen oder vielleicht sogar schon im Wahlkampf hatte er die Antakta gelegt. Äh, einfach aus der Not geboren, das klar war für Pandemie und Gott sei aus seiner Sicht war gut, dass er die Pandemiediskussion schon hatte, weil dann konnte er nachher die auch auf den Krieg erweitern. Diese externen Schocks äh, kann man einfach nicht mit schwarzer Null äh, bewältigen. Die konnte man sich ja nicht mal mit Schuldenbremse bewältigen. Aber jetzt die Rückkehr zu schwarzen Null würde ja bedeuten, also milliardenschwere Kürzungen. Diesem Haushalt hat Lindner sowieso noch Glück, weil er 40 Milliarden aus einer Rücklage nehmen konnte. Also er macht eigentlich 40 Milliarden mehr Schulden, als die Schuldenbremse erlaubt. Aber weil mal ein paar Milliarden in Rücklage gebucht wurden, kann er auf dem Papier das ausgleichen und de facto sagen wir, pro forma die Schuldenbremse einhalten, obwohl er eigentlich mehr Schulden macht, auch dieses Jahr, als die Schuldenbremse erlauben würde. Und beim Rückkehr zur schwarzen Null also wäre es schier unmöglich. Es ist vernünftiger, die Schuldenbremse ist in dem Sinne viel vernünftiger als die schwarze Null. Nur funktioniert die Schuldenbremse leider nicht so, dass sie so viel Investitionen erlaubt, dass man A, einen Investitionsstau, wie wir ihn in Deutschland haben, auflösen kann. Dass man eine Transformation finanzieren kann. Wir müssen ja schließlich viel, viel grüner, effizienter und klimaschonender werden. Und äh, die Konjunkturkomponente, die er hier beschreibt, die ist zu schwach ausgeprägt, als dass äh, die Schuldenbremse, sagen wir mal, so viel atmet, dass ähm, der Bund Christian Lindner dann genug Schuld machen könnte, um dauerhaft für
2: Vollbeschäftigung zu sorgen dahin müssen wir zurück und äh, da bin ich entschieden dafür, weil wir inzwischen viel Geld für die Schulden der Vergangenheit zahlen. Es hat eine Zinswende gegeben, nicht nur eine Zeitenwende, sondern auch eine Zinswende, mh, als ich Bundesfinanzminister... ...die Christian Lindner außerdem bewusst äh, gefordert hat. Ja.
0: Also er hat Christine Lagarde, die Chefin der EZB, sogar öffentlich dafür angezählt. Ich habe es mal G7 oder G20 äh, Treffen, da habe ich in meinem neuen Buch drin. Da ist er war er selbst Gastgeber und bei der Abschlusspressekonferenz sagte er diesen Satz, ja, wissen Sie, ich will es mal so formulieren, die Zentralbank ist sehr, 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 sehr unabhängig, aber sie hat auch eine sehr, 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 sehr große Verantwortung bei der Inflation, was diplomatendeutsch war für Christine, bitte erhöhe den Zins, wir müssen die Inflation bekämpfen. Sehr unüblich äh, außerdem, dass der deutsche Finanzminister so in klarem Diplomatendeutsch, die Chefin der Zentralbank äh, angeht. Aber ja, Christian Lindner wollte unbedingt die höheren Zinsen. Er ist quasi seiner ökonomischen Theorie und Ausbildung davon überzeugt, höhere Zinsen sind halt wichtig, um die Inflation zu bekämpfen. Und jetzt merkt er aber als Finanzminister: Oh, dann muss er ja ganz viel Geld für die Zinsen ausgeben. Und das sind ziemlich blöde und unproduktive Ausgaben, denn die gehen an die Halter von Staatsanleihen. An die Zentralbank, an Banken, an Versicherer, an Rentenfonds, an einige wenige reiche äh, Einzelanleger. Aber sie sind unproduktiv. Die landen nicht in der Wirtschaft, die machen nichts für unsere Transformation, die lösen unseren Investitionsstau nicht. Also sie sind unproduktiv.
2: Minister wurde, äh, in dem Jahr 2021 haben wir im Bundeshaushalt etwa 4 Milliarden Euro für Zinsen gezahlt. In diesem Jahr 2023 könnten es bis zu 40 Milliarden sein. Und das sind 40. Unter anderem auch, aber weil in der Vergangenheit
0: Staatsanleihen nicht zu längeren Laufzeiten verkauft wo wurden. Das wäre locker gegangen, ja, dass man statt einer 5 eine 10 eine oder statt einer 1 eine 5-Jährige eine zehnjährige Anleihe verkauft. Oder sogar 30-Jährige Anleihen zu sehr, sehr niedrigen Zinsen. Da hätte man sich den niedrigen Zins quasi für den Bundeshaushalt gesichert. Wurde verpasst, haben sie nicht gemacht. Im internationalen Vergleich hat Deutschland im Schnitt relativ kurze Laufzeiten für die eigenen Anleihen. Warum wurde es gemacht? Nun, der Vorteil ist, je kürzer die Laufzeit, desto günstiger ist es. Und Deutschland hat tatsächlich auch inflationsindexierte Anleihen verkauft. Das heißt, da passt sich der Zins, der auf diese Anleihe gezahlt wird, automatisch der Inflationsrate an. Und äh, das bedeutet natürlich jetzt, huch, man muss mehr zahlen, wenn die Inflation
2: höher ist. Milliarden, die wir für die Vergangenheit zahlen, Zins und Tilgung und nicht investieren können in Bildung, Digitalisierung, klimafreundliche Technologie und wenn wir das,
0: dass wir das nicht woanders reininvestieren können, liegt allerdings an der Schuldenbremse. Denn hätten wir die Schuldenbremse nicht, dann hätte Deutschland natürlich das Geld, um mehr Anleihen zu verkaufen, dann diese notwendigen Investitionen, die Bedarfe ja aufgezählt,
2: zu tätigen. Also es ist in gewisser Weise schon selber schuld. Immer weiter fortsetzen mit den Schulden, dann wächst natürlich auch die, die Last, mhm. äh, die wir für die Vergangenheit in der Gegenwart schultern müssen.
0: Die Last liegt außerdem nicht daran, nicht so sehr an der Höhe der Schulden, sondern vor allem an, dem, an der Zinswende. Äh, denn Christian Lindner könnte ja jetzt nicht den deutschen Schuldenstand, 2,4 Billionen oder was den kann er ja gar nicht so schnell reduzieren. Ja, aber äh, ob man eben auf diesen Schuldenstand keinen Zins zahlt oder 1, noch was Prozent im Schnitt, bald äh, Tendenz steigend, äh, das macht halt einen Unterschied. Aber der größere Hebel ist der Zinsrate, nicht äh, der Bestand an Schulden. Und äh, wie könnte man das erreichen? Nun, die EZB hätte ja den Zins niedrig halten können. Die EZB hätte wie sie lange gemacht hat, deutlich mehr deutsche Anleihen kaufen können, damit die Anleiherendite nicht so hoch geht. Das hätte sie alles machen können. Das hat sie in der Corona-Krise zum Beispiel gemacht mit dem PEP-Programm, Pandemic Emergency Purchase Program. Dafür, damit hat sie dafür gesorgt, dass griechische Anleihen trotz Corona-Krise um allem zehn Jahre Laufzeit bei 0,5% gelaufen sind. Also 0,5% Rendite, einfach gesprochen oder vereinfacht. 0,5% Zins auf griechische Anleihen. Griechenland hat heute eine höhere Schuldenquote als damals in der Griechenland-Krise. Wo lagen die Renditen auf griechische Anleihen in der Griechenland-Krise? Weit über 20%. Also das zeigt, wenn die Zentralbank will oder wollte, dann könnte sie für alle Staaten günstige Finanzierungsbedingungen sicherstellen und damit dafür sorgen, dass Christian Lindner keine Investitionen kürzen muss für seine Schuldenbremse bzw. für höhere äh, Zinszahlungen.
2: Und deshalb zurück
1: zur Schuldenbremse. Okay, gut, jetzt haben wir viele Schulden aufnehmen müssen. Ich glaube, der
2: Kontext ist für jeden nachvollziehbar. Das kriegen wir auch alles hin. Also während der Krise, Thomas, Schulden aufzunehmen, ruiniert den Staatshaushalt nicht. Der Staatshaushalt wird ruiniert, wenn man nicht den Exit findet. Wenn man nicht sagt, okay, jetzt ist irgendwann mal wieder normal. Was halt interessant ist, wo
1: wir in Deutschland vielleicht in der Position sind, ich glaube, dass was auch immer heißt,
0: den Staatshaushalt zu ruinieren, ne?
1: Dafür wirst du nie eine Mehrheit bekommen, aber äh, rein aus finanzieller Sicht das, was auch so ein bisschen die Schweizer Notenbank macht, nämlich äh, quasi könnten wir Schulden in Deutschland aufnehmen, relativ günstig, denn wir sind ja ein Land mit einer ähm, guten Bonität, das heißt wir können uns im Vergleich jetzt mal zu anderen Ländern günstig verschulden und dafür quasi Assets kaufen, also quasi.
0: Das machen sie jetzt quasi mit dem Generationenkapital der Aktienrente. Erstmal nur 10 Milliarden für 10 Milliarden Staatsanleihen verkaufen, dann die 10 Milliarden anlegen lassen, breit gefächert am Aktienmarkt. Das ist genau das Konzept, Konzept Hedgefonds. Ja? Also zu günstigen Zinsen Geld beschaffen und dann zu höheren Zinsen anlegen. Zinsdifferenzgeschäfte.
1: Die ähm, in, weiß nicht, in Aktien investieren oder solche Dinge und uns damit einen eigenen Staatsfonds aufbauen.
2: Das tun wir. Genau das ja. tun wir. Das ist das Generationenkapital, beziehungsweise die Aktienrente. Aber Jetzt bin ich im Krischi zuvor gekommen. Dennoch muss ich, und du bist ja eine sehr sachkundige Person, muss ich ein wenig warnen, davor zu glauben, dass der deutsche Staat keine Grenzen kennt am Kapitalmarkt. Wir sind deshalb der Goldstandard der Staatenfinanzierung. sich niedrige Verschuldung. Genau, weil wir relativ niedrige Schulden haben. Mit 70 Prozent sind die aber gestiegen, also immer gemessen an der Wirtschaftsleistung. Und weil wir niemals die Grenze austesten.
0: Übrigens sind wir nur der Goldstandard, wenn man so will, in der Eurozone. Da sind deutsche Staatsanleihen natürlich beliebter als die griechischen, als die italienischen, als die französischen Deren Wirtschaft läuft viel schlechter und Griechenland zum Beispiel, ja, die mussten <lacht> ja schon mal, äh, haben ja schon mal äh, die Krise gehabt, dass die EZB denen den Geldhahn abgedreht hat, dass das Risiko da war, dass Anleihen ausfallen, äh, die haben sogar schon mal einen Schuldenschnitt gemacht, all das ist da schon mal passiert, da ist Deutschland innerhalb der Eurozone natürlich, Euro natürlich Goldstandard, internationaler Goldstandard ist die USA, und aber, selbst wenn man zum Beispiel nach Japan guckt, haben ja, wir 250% Schulden gemessen an der Wirtschaftsleistung, Deutschland 70, krasser Unterschied also. Äh, da sind die Renditen, die Zinsen für den japanischen Staat auch extrem niedrig, einfach weil die Zentralbank sie niedrig hält. Also man, Christian Lindner und auch in der allgemeinen Debatte wird die Macht der Kapitalmärkte, der Anleger an den Kapitalmärkten, allen voran Banken, Versicherer, Fonds, überschätzt. Und die Macht der Zentralbank und des Staates unterschätzt. Ja, die Kapitalmärkte spielen im Sandkasten der Staaten, der Zentralbanken, nicht andersrum.
2: Wie viel können wir in den Kapitalmarkt geben? Ähm, wir haben in diesem Jahr ein historisch großes Emissionsvolumen wegen des wirtschaftlichen Abwehrschirms und weil wir viele alte Staatsanleihen erneuern müssen. Das hat der Kapitalmarkt moderat aufgenommen. Aber man hat schon an der Notierung der Bunds gesehen, es wird schon geschaut darauf, was Deutschland macht. Und deshalb sage ich ja auch immer dem Kapital.
0: Ja, die Notierung ist vor allem daran deswegen gestiegen, weil die Zentralbank den risikolosen Referenzzins gesteigert hat, nämlich äh, den Einlagezins, also das Geld oder den Zins für den den Banken bekommen für Guthaben, die sie bei der Zentralbank halten. Diese Guthaben brauchen sie ja, um Christian Lindner, wenn er Anleihen verauktioniert, die abzukaufen. Wenn der bei minus 0,5 liegt, wo er vorher lag, in der Nullzinsphase, Strafzins sogar, ja, dann ist das sogar für Banken interessant, wenn sie nur minus 0,3, minus 0,4% Rendite mit den Anleihen erzielen. Also sogar Geld mitbringen, wenn man so will, um die Anleihen zu bekommen. Das war früher der Fall. Da hat äh, der Deutsche Bund 2020, 2021 jeweils irgendwie 6 Milliarden, 7 Milliarden mit dem Verkauf von Anleihen sogar verdient. Und jetzt ist der Einlagezins bei 2,5 Prozent. Das heißt, die Banken bekommen für die Guthaben, die sie bei der Zentralbank haben, 2,5 Prozent. Bedeutet, wenn sie Anleihen kaufen von dem Geld, ja, dann wollen sie äh, dafür natürlich entsprechend mehr sehen. Das ist reine Logik, für die Banken betriebswirtschaftliche Logik. Das heißt, diese Zinserhöhung, das ist das, was die Notierung an der Anleihen treibt, weniger das Emissionsvolumen. Im Gegenteil, also die, die, die Banken und vor allem die Versicherer zum Beispiel, die, also die können gar nicht genug deutsche Staatsanleihen bekommen. Die haben sich teilweise darüber beschwert, dass der deutsche Staat zu wenig Schulden gemacht hat, zu wenig Anleihen verkauft hat, weil die so
2: beliebt sind ja, innerhalb der Eurozone. Digitalmarkt, verlasst euch drauf, wir gehen zurück zur Schuldenbremse. Wir werden niemals an Grenzen kommen, dass deutsche Staatsanleihen gewissermaßen den Markt fluten.
0: Was wäre denn die Grenze? Also er redet im Abstrakt von einer Grenze, die er wahrscheinlich nicht zu beziffern vermögen würde.
2: Weil dann äh, zahlen wir mehr, beziehungsweise sie sind äh, weniger attraktiv. Gerade dann, so, wenn die Zentralbanken eure ihre Ankaufprogramme zurückfahren, ne? genau gibt es ja quasi
1: einen, einen Käufer weniger auf dem Markt. Ja,
0: das kommt äh, obendrauf, dass die Zentralbank äh, angekündigt hat oder auch schon längst weniger Anleihen kauft. Wenn sie sogar bald hingeht, das hat sie angekündigt, Anleihenbestände zurückzufahren, dann wird sie jetzt die Anleihen nicht verkaufen, aber Anleihen, die auslaufen. Da wird die Zentralbank ja dann für bezahlt und dafür kauft sie keine neue, also sie reduziert ihre Bestände eigentlich das Gleiche, wie als würde sie sie verkaufen. Aber auch das treibt natürlich die Renditen nach oben, die Zinsen nach oben. Das ist eine geldpolitische Entscheidung. Christine Lagarde und ihre Altherrentruppe, das sind alles alte Männer, die da in dem Club sitzen, die haben sich dafür so entschieden.
2: Da verändert sich gegenwärtig schon was. Also die, die EZB reduziert ja ihre Bilanz. Aber wie gesagt, wir passen auf, dass es immer Traktion gibt für deutsche Staatsanleihen, die nie an Grenzen kommen. Deine Idee dennoch ist richtig. Was du ausdrückst, ist ja ein Zinsdifferenzgeschäft. Wir haben vergleichsweise... Weil du, ja keine, weil du ja kein Risiko hast als
1: Staat, musst du ja nicht deine Schulden ab einem gewissen Punkt zurückbezahlen, anders als eine Privatperson. Da hast du ja quasi so eine, eine Lebenserwartung und kannst quasi nicht dein Leben lang verschuldet sein. Ja, genau. Weil sonst sind Zinsdifferenzgeschäfte ja sehr riskant, wenn du wenn deine Kreditlaufzeit ein gewisses
2: Ende hat. Als ähm, Privatperson ist es ganz gefährliche Spekulation. Für den Staat ist es anders. In der Tat, und das machen wir uns zunutze. Ähm, wir können zu im Vergleich geringeren Kosten äh, Kapital aufnehmen, und wenn wir das am Kapitalmarkt wieder anlegen, erzielen wir eine höhere Rendite. Und wo nutzen wir das? Bei der Altersversorgung.
1: Das war schon der erste Teil unseres Interviews mit Christian Lindner. Im zweiten Teil habe ich mit ihm über ein sehr aktuelles Thema gesprochen, nämlich die Aktienrente, die er gerade ins Leben gerufen hat. Wie genau diese Aktienrente ausgestaltet ist, das erfahrt ihr im nächsten Video. Abonniert deswegen auf jeden Fall unseren Kanal. Möchtest du uns vielleicht noch einen
2: CTA oder möchtest du noch einen Aufruf machen, den Kanal zu abonnieren? Ja, das ja. kann ich einfach mal machen. Finanzielle Bildung ist enorm wichtig und übrigens macht es auch Spaß zu verstehen, was an den Kapitalmärkten läuft und wie man selbstwirtschaftlich vorankommen kann. Und deshalb ist mein Rat, informiert euch zum Beispiel bei Finanzfluss. Abonnieren.
0: Ja, ja das ist doch mal was. Ein Abo-Reminder vom Finanzminister. Geht schlechter, geht schlechter. Äh, auch ich kann auch nicht, wir uns empfehlen, Finanzfluss zu abonnieren. Natürlich habe ich wirtschafts- und auch geldpolitisch, generell vielleicht eigentlich politisch, eine andere Auffassung als Thomas von Finanzfluss. aber das, was er zur Erklärung da alles bringt auf dem Kanal, sehr cool, sehr neutral, äh, sehr faktenorientiert, äh, vor allem wohltuend äh, zu anderen sagen wir mal, Finanzinfluencern und crash die es auf der Plattform gibt, die auch viel über Aktien und Finanzgeschäfte erklären, allerdings Neutralität und Fakten vermissen lassen. Stichwort Mark Friedrich und Konsorten. Deswegen, Thomas, da eine wohltuende Alternative, schaut da unbedingt mal vorbei, der Kanal ist unten verlinkt. Ansonsten, wenn euch die Reaktion hier gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ein Abo da, um auch hier kein Video mehr zu verpassen. Fragen und Anmerkungen gerne in die Kommentare. Schreibt auch mal rein, wenn Teil 2 rauskommt, ob ich darauf auch reagieren soll. Ansonsten bleibt stabil, haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.